0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoch Martínez.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running.
2: Y empleo ambiental. Estás en tu podcast donde comentamos algunas de las noticias que nos depara la política, la sociedad, la ciencia y, en definitiva, lo que nos apetezca siempre que tenga que ver con el medio ambiente y el empleo. Pero además, te ayudamos a encontrar el trabajo en el sector. Buenas, soy Juan María Arenas, JM Arenas barra baja eco en Twitter. Y vamos con el programa 15 del 4 de mayo de, de... Del 4 de junio, perdón. Del 4 de junio de 2019. Hoy con Patricia Villarrubia de Green Arendal, que es una asociación noruega de comunicación y divulgación científica. Ahora os contaré qué, qué viene a hacer aquí. Pero antes, como siempre, eh, al otro lado de la fibra tenemos a Enoch Martínez, Enoch MM en Twitter. Buenas, Enoch, ¿qué tal?
3: Muy bien, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo va?
2: Pues muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal tu semana?
3: Pues muy bien, a tope porque, con la ¿qué, mudanza. ¿Qué tal tu y semana peleando...
2: pasada? Porque hoy es 4 de... <risa> hoy es junio ya. <risa>
1: no,
3: no, bien, bien, bien. Eh, ya te digo, a tope con la mudanza, con el internet de la nueva casa que me está dando unos quebraderos de cabeza bastante interesantes. Pero bueno, espero que, que, no, que no haya problemas con eso. Y nada, eh todos los días de viajes, de, con el, de Paya, las ofertas paca. de empleo, de todo un poco.
2: Vale, pues yo yo esta semana, voy a contar qué he hecho la semana pasada, porque estamos grabando en la semana, a ver, para quien no lo sepa, como en Nokia va a estar esta semana de mudanza, que empieza a incorporarse a su nuevo trabajo, esto lo estamos grabando la semana anterior, hoy estamos a 30 de mayo, creo, pero sí, estamos grabando hoy, lo sentimos, pero creo que, creo que... no había otra manera de hacerlo. Y bueno, y mi semana, ya, ya sí que he hecho cosas esta semana, que pues bueno, quiero recomendar el OICOS del hablando sobre Pin of Science con Ana Peña, que la hemos tenido también en este, en este podcast, y, y, y bueno, ha estado bastante interesante, que esto ya sí que lo tengo publicado y está bastante interesante. También decir que esta semana he estado mirando lo del Podcast Day, ya dije que quería ir a algún congreso de podcasting y ya no, me he apuntado ya al Podcast Days, Queda sí, pendiente ahí. apuntarte. Además, yo sí, me he apuntado junto a Ana Peña y a su, chi, y a su compañera de de, ondu, de ondulados. Y yo nosotros nos hemos apuntado con un pack. Tú en o, te vas a tener que apuntar solo. No vamos a hacer sí, equipo contigo. No
1: pasa nada.
2: <ríe> y también decir que ya hemos terminado, o creo que hemos terminado, o sea, he terminado porque entre hoy y mañana voy a cerrar ya la web del departamento de febimed.org, del departamento de la Universidad de Cádiz. Ya la digo porque ya estará disponible el, el 4 de junio. Ya estará esta web disponible. Así que dejaré la nota del programa por si quiere alguien sale un vistazo. Y nada, y preparándome la charla que tengo mañana 5 de junio en, en Endesa sobre reducción del consumo de plásticos de un solo uso. Que hoy que, hoy, que hoy vamos a hablar de ese tema, y, y nada, ya os contaré bien, bien la charla, ¿no? Super. qué tal ha ido y demás, porque tiene Endesa un programa de reducción de plásticos a nivel interno. Y me dijeron que si les puedo dar una charla sobre esto. Así que para allá que me voy. Espero aprender mucho en el podcast de hoy porque gran parte de lo que de lo que aprenda pues se lo contaré se lo contaré también a, a la gente. ¿Entendés? Esto esto funciona así, ¿no? Y ¿no? vamos a darle ya paso a la, a la invitada, ¿no? Ya que no que dao...
3: ¿Se si oye unas risas por ahí de fondo?
2: Eso es porque tenemos a alguien. ¿Tenemos a alguien aquí? Sí. Bueno, pues nuestra invitada es Patricia... Villa sí. Gómez, de Grit, de Grit Arendal, que cuéntanos, buena Patricia,
0: o oh, Pati, buena. Pati,
2: ¿no? Pati, vamos a llamarte Pati, Pati.
0: Pati, Pati está bien, Ah, <risa> no, hola, muy buena.
2: Pues lo primero, ¿qué es Grit Arendal? Cuéntanos qué es, por, ya que hemos dicho que vienes de ahí, aunque lo primero es que tú vienes como tú, vas a hablar tú de ti, de tus cosas que sabes, pero bueno, ay, ay. ya que hemos dicho que eres de esta, OEN, o esta asociación, ONG, pues cuéntanos dónde, dónde trabaja brevemente.
0: Okay. No, pues GRID Arendal es una organización sin ánimo de lucro que lo que hace es, es investigación científica así como divulgación y comunicación de ciencia eh, que, está, que está ligada a, a, al gobierno noruego casi, casi siempre o a Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces todo el trabajo que nosotros hacemos está basado, por así decirlo, en, en ayudar a implementar información. Y que la información llegue lo, lo más básica posible, lo, lo más no básica, pero sí, lo, lo más completa posible, transferencia pero, del conocimiento. pero sintetizada hacia el gobierno de Noruega y hacia las Naciones Unidas. Lo, lo que en es tra
3: España. transferencia. En España no tenemos algo parecido, ¿verdad? Yo que creo. Que a mí bien. no me suena.
2: Yo eso, creo eso que lo no. Lo bueno, de hecho, hace poco un montón de científicos fueron al Congreso para decirle, para decirle a la parte de ciencia del Congreso, oye, que estamos aquí con sueldos públicos a hacernos ah. caso. Y se comprometieron, mm -hmm. hace como seis o siete meses, se comprometieron a los científicos, a los, los políticos, a decir, venga, sí, vamos a hacerle caso a los científicos y vamos a montar algo aquí conjunto para que nos mm -hmm. asesoren. Entre una de las cosas era cambio climático. O sea mm -hmm. que, que no creo que haya nada parecido cuando los propios científicos que reciben sueldo público fueron los que dijeron, mm -hmm. oye, asesorarnos.
0: Y, bueno, bueno. Nuestra, nuestra financiación es eso, viene, la financiación viene sobre todo de, de esto, del, o del gobierno noruego, o, vale. o para impla, la implementación de proyectos con, con, Naciones, con Naciones
2: Unidas. Súper no, ah, interesante que esto que esto se haga. Bueno, y hoy, aparte de, de esto, ¿no? De, las, de donde trabajas, ¿Sí? suficientemente, ¿de qué vamos a hablar luego? Cuéntanos brevísimamente de lo que vamos a hablar luego.
0: Pues pues bueno, yo puedo hablar un poquito de lo que sé o de lo que pienso que yo sé de lo que, sabes,
1: <ríe> que, de lo es que es sobre que sabes.
0: contaminación de plásticos en el océano y de movimientos transfronterizos de, de basura plástica que uh, creo que es algo que está un poco de moda estas qué, últimas semanas
2: así, qué que, eh, mm. así que esperaros, esperaros al, a la parte de actualidad Hoy os vais a tener que comer todo el programa si queréis llegar a la parte de actualidad y vamos a hablar de este tema que es súper, súper, súper interesante uh -huh. Pero bueno, Enoch... Aunque esto es interesante, que nos liamos a hablar con Patrick, que, que, que <risa> llevamos aquí hablando una hora fuera de micro y hemos dicho vamos a grabar que, que se nos va las mil. <risa> vamos, vamos, con empleo. Y vamos con la sección de empleo. Ya sabéis, este podcast tiene sentido eh, o está asociado a la web TrabajoEnMedioAmbiente.com, tu web para buscar empleo en el sector del medio ambiente, en el sector amplio del medio ambiente. ¿Qué tenemos esta semana, Enoch?
3: Pues eh, esta semana tenemos un porrón de ofertas de empleo. <risa> Estamos grabando a día 30, entonces no sé cuántas ofertas va a haber el día 4. Pero bueno, normal, en las últimas semanas está habiendo unas 160-170. Así que imagino que por ahí irá.
2: Sobre 160-170 ofertas de empleo, activas. Siempre lo remarcamos, activas. Son ofertas a las que puedes aplicar. no Como se, Aunque se en
3: dice. la página web vayas o a la página 2, página 3, página 5, página 6, página 7, todavía siguen activas. O sea, Aunque estén al final, todavía siguen activas. Sí,
2: para eso usar el buscador, que es más rápido que todo. Pero bueno, es si que queréis ir que... navegando, si estás sin trabajo y tienes tiempo libre, pues a lo mejor puedes ir <risa> navegando entre todas. Y ahí eso, sobre 170, no andaremos. El, sí, por el ahí lunes, andará. que siempre las decimos al lunes, pero es imposible decirlas al lunes hoy. <risa>
1: Y... y de
3: empleo público no ha habido es... mucho esta semana. Ha habido algún ayuntamiento, el ayuntamiento de Girona sacó un puesto, eh, investigación en la Universidad Rey Juan Carlos, pero no ha habido demasiado. Así que, bueno.
2: que las ofertas de empleo público siempre las decimos porque muchas veces hay 50 plazas, 30 plazas, por eso siempre hacemos hincapié, pero sí, esta semana pero esta no esta tenemos semana no ha mega ofertas de esas. Eh, bueno, y ya que tenemos aquí a, a Patti, que es una exiliada, ¿no? Como, que hace Espatriar. poco nos dijeron expatriada y nos dijeron que no dijéramos eso, que, que quedaba <risa> fatal, no sé por qué. No me acuerdo bien por lo que nos lo comentaron, pero seguro que Andrés Peredo, que fue el que nos lo comentó, no lo volverá a decir. <risa> que tengo una expatriada. Una fugada. ¿Dónde estás? <risa> ¿Dónde estás?
0: Pues ahora mismo estoy en Arendal, eh, que es una ciudad chiquita al sur de Noruega. Estoy como unas cuatro horas. Eh, hacia el sur, desde Oslo uh -huh. Uh
2: -huh. y estás allí evidentemente porque las ofertas de trabajo
0: eh... sí, porque yo sabía que quería hacer temas relacionados con plásticos en el océano desde casi que empecé un par de años después de empezar la carrera pero no conocía a nadie que, que, quisiese, de que quisiese hacer eso entonces eh... Sabía que me quería hacer investigación y sabía que me tenía que ir fuera. Así que me fui primero a Estocolmo. Estuve allí siete, siete años y medio. Uy. Eh... In
2: investigando, ¿no? Lo que es investigando...
0: Eh, bueno, me fui para aprender inglés. <ríe> me fui con la Erasmus el primer año. Pa... Me fui, el último año de carrera me fui de Erasmus y terminé la carrera allí. Eh, ¿Y, ¿Y te quedaste
3: o, ya, o volviste y dijiste no, 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 es lo mío es, es quedarme allí?
0: Eh, volví durante unos meses, mientras me salían prácticas o algo así, porque las prácticas de becaria, eso no como que no existía antes cuando yo era más joven. No. Ahora, hace 10 hace años, eso como que no existía mucho. Sí, eh, y cuando llegué a Suecia, todo el mundo decía, no, para conseguir un puesto serio tienes que tener eh, prácticas. Entonces, me volví a, a, a Estocolmo, primero como pet porque no había dinero, pero después entré en unas prácticas en el, el Instituto Ambiental de, de Estocolmo y después hice otra en el Centro de Investigación, el Stockholm Resilience Center, que es el uh -huh. Centro de Resiliencia de Estocolmo, Qué bueno. donde hice mi máster y me quedé como, como ayudante de investigación. Qué
1: bueno. Y después
0: para acá, para, para Noruega. <risa>
2: Siete años después, para Noruega, ¿no?
0: Pues... Sí, efectivamente. <risa>
2: bueno sí. pues ya veis ¿no? nosotros ofertas de empleo de Estocolmo no tenemos todavía en nuestra web no, ¿No? <risa> no está bien <risa> igual en algún momento igual en algún momento vamos, vamos ampliando pero por lo pronto no estamos en España a lo
3: mejor ¿no? ves una oferta súper buena en España y yo qué sé y te da por volverte ¿Sí,
2: oye?
0: Si, hay, ya, si, hay, si hay cosas en, en investigación sobre plásticos ¿Puedo, y, ¿puedo y eso a
2: nuestra web que nosotros ponemos ofertas
0: ya pronto, la, pronto
2: lanzaremos las, las alertas ¿eh? ¿no
0: Ah, muy bien, sí. muy bien
2: pronto habrá alertas que te podrás suscribir a las alertas y olvidarte pero todavía no está implementado eso
0: bueno, bueno yo de momento tengo mi, mi trabajo eh, fijo aquí <risa> que,
2: que por lo pronto allí sigues por lo pronto,
0: por lo pronto tengo mi trabajo fijo aquí vamos a, vamos a tocar madera para que siga siendo así
2: muy bien que Enoc ¿algo más de empleo o pasamos con oyentes? venga vamos por oyentes y vamos con la sección de oyentes, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos esta semana? Meto el pues bueno. guaguaguaguaguá o tenemos algo?
3: Eh, Puedes meter el guaguaguá, guau? te dejo.
2: Metemos el guaguaguaguá. Venga. <risa> esto quiere bueno, decir, pero es un... tí, es... esto, esto que nos ha mirado raro es que, claro, nosotros, vosotros no estáis viendo las caras que tenemos, pero Pati ha puesto cara muy rara. <risa> Uy, perdón, eso sí se me ha ido. Esto es, el guagua lo ponemos cuando nadie nos ha escrito a trabajenmedioambiente.com barra contacto a okay. o, o, no, o nos ha escrito algo en algún podcast anterior, algo que sea específicamente de oyentes o que nos hayan escrito a trabajenmedioambiente.com para preguntarnos algo relacionado con la web directamente. Si no tenemos durante la semana ni una cosa ni la otra, metemos el guagua <risa> guagua.
3: Pero bueno, esta vez, esta semana lo que hemos tenido es bastante movimiento en alguna noticia de Facebook que has, ha traído bastante cola. Y vamos a comentar una rapidito que fueron... La, la noticia decía Voluntarios retiran más de una tonelada de plantas invasoras en las, en las islas Cies. ¿Vale? Y ha tenido bastante movimiento porque efectivamente nosotros lo poníamos como diciendo pero por favor, o sea, ¿cómo es posible que tenga aquí voluntarios? Y, y efectivamente ha habido comentarios de ese estilo. Decía... Por ejemplo, pongo a de Rafael Cledera que decía, estoy de acuerdo con el post. Eh, la actividad de los voluntarios es, en, es encomiable y admirable, por supuesto, y estoy seguro que todos en esta página hacemos un tipo o otro de voluntariado. Sí. Y estoy seguro que todos hacemos eh, eso, un tipo o otro de voluntariado, ¿no? Pero que la conservación dependa exclusivamente de la buena fe de la gente es una vergüenza sí. y las instituciones deben implicarse más. Sí. Yo creo que en esto estamos muy de acuerdo. Yo estamos en...
2: muy de acuerdo todos. Y de hecho, en, eh, para que no lo sepa y esté escuchando este programa, sabéis que tengo otro podcast que se llama oicos El programa 2 de mi podcast, oicos vamos ya por el veintitantos, el 2 fue Murciano. con María Sánchez Murciano, que es una chica que había escrito un artículo en Nueva Revolución sobre el voluntariado y que es colaboradora mía, desde aquel momento es colaboradora nuestra o mía en, en la web restricción y en sus redes sociales principalmente. Y estuvimos hablando del voluntariado ¿no? y hablábamos justo de estas cosas, que un voluntario, no, o sea, la restauración de ecosistemas no puede quedar en manos de voluntarios, la chica también tiene el máster en restauración de ecosistemas y, y ha trabajado mucho en voluntariado, ella trabajaba mucho en voluntariado y nos criticaba exactamente lo mismo, así que quien quiera escucharlo también que vaya ahí, que hablamos largo y tendido sobre esto, lo pendré en este las por... notas del programa. Y es
3: que además justo una, uh, Blanca Rodríguez respondía justamente eso. Decía, el voluntariado ambiental se ha convertido en un puro intrusismo laboral para los que nos hemos formado para dedicarnos a la conservación. Y así las, las administraciones se, va, se lavan las manos. Y es que es justo, justo esto.
2: Sí. Entonces, Yo lo, lo opino, ¿no? Pues...
3: Estaba, eh, la, la conversación iba en este sentido. Y luego estaba muy bien, lo voy a comentar también porque aparece... Eh, os comentaba también una chica, Lauriña Rodríguez, y decía, aún quedan muchas por quitar. Si alguien se apunta, pues como poniéndolo, porque se ve que ella estuvo allí y decía, bueno, no hicimos todo lo que nos hubiera gustado. Así que, bueno, eh, ahí sí está es. la reflexión.
2: Vale, pues algo que apuntar, ya que estás aquí. Pati, ya te hemos dicho, habla cuando quieras. Si quieres algo decir algo. Pues,
0: pues bueno, yo, yo, te tengo que, <ríe> yo te tengo que decir que, que estoy de acuerdo con vosotros, pero totalmente de acuerdo con, con vosotros creo que, que las administraciones deberían de poner poner más dinero en, en conservación de eso no hay duda y debería de recaer en, en profesionales pero yo también tengo que decir que yo hice mi, yo he hecho varios voluntariados eh, uno de ellos fue con, con natura 2000 un proyecto de conservación de tortugas en cabo verde Qué que bueno. ahí fue ahí fue donde yo descubrí mi pasión no solamente por las tortugas sino decidí que yo tenía que hacer algo por los plásticos eh, y tengo que decir que si no fuese por los voluntarios, la conservación de tortugas marinas sería bastante, bastante eh, diferente desde un punto de vista negativo. Sí. Entonces, hay, estoy de acuerdo con vosotros en el, en el hecho de que la, las administraciones tienen que poner dinero en conservación, pero darle un aplauso súper grande a todos los voluntarios que, que ayudan al medio ambiente.
2: Yo totalmente de acuerdo contigo. Mm. Y, pero voy a hacer una puntualización. Eh, los voluntarios son buena mano de obra, pero Ajá, nunca, sí, sí. nunca, 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 nunca pueden dirigir las labores que hay que realizar. Porque hay mucha claro. ONG con mucha buena intención que sale al campo a plantar árboles porque es lo guay sí. y se están mm. cargando ecosistemas súper valiosos, pero han sí. hecho lo guay, han plantado árboles. No está sí, dirigido sí, por sí. profesionales de la restauración no, de no, ecosistemas. O sea, por profesionales voluntari... que sepan.
0: entonces Mi voluntariado estaba estaba, eh, estaba está dirigido por Mar, eh, María Medina, una súper profesional que trabaja en la universidad. y eh, No, no, no. Está muy controlado. Bien, ahí, eh, bueno. Hay profesionales hay profesionales muy grandes detrás de, del proyecto. Bien,
2: ahí, sí. bueno, vale. ¿Te lo compro? Sí, sí, vale. sí. sí, sí. Vale, sí, sí. Que hay veces que no. Hay veces que es 100% voluntariado. Y ahí, no, ah, nunca.
0: Ya. Yeah. Bueno. No, una pena, una pena. Más eh... dinero, más dinero para el medio
2: ambiente. Estamos aquí yeah. que se nos ha, se nos ha ido, Enoch. Eh, ya, ya no, ya vuelve, ya vuelve. No sé qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha, qué ha pasado? Que te has levantado corriendo cuando iba a darle, cuando te estaba hablando.
3: Que no puede ser que me llaman por teléfono. <risa> Nada, cuélgale, cuélgale. Y es que el móvil es muy fácil silenciarlo, pero el fijo yo no sé, eso no se silencia nunca. Se descuelga. <risa> Oye, no, vamos a, una última cosa. Uh -huh. eh, hablando de, de oyentes y de, de esto. Eh, claro, eh, Patio está aquí precisamente porque en, en un grupo de Facebook, el grupo de ambientólogos, estuvimos comentando el tema de los plásticos y justo nos comentó y nos dice, oye, mira, eh, tenemos esta noticia que igual es muy interesante.
2: Y dijimos, <risa> vente al programa. Hoy <risa> 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 que gallo me ha salido.
0: Eh...
2: Y pues sí, ahí tenemos una oyente, no sé si ella era oyente o ahí nos descubrió cuando dijimos que íbamos a tener un podcast sobre plásticos que íbamos a tenerlo con otro formato y al final ha sido solo contigo. Ibamos a tener otra invitada que, que al final, por buenas noticias, no, no, me ha dicho sí, que no ha sido posible, sí. No ha sido posible, pero no era por nada malo. Bueno, la bien, bien,
0: bien en... que pues que por buenas noticias. Sí, sí, en,
2: en el futuro yo creo que la tendremos de nuevo. De bien. nuevo no, o sea, la invitada que queríamos invitar la tendremos en algún momento, pero bueno, al final, como, como teníamos dos personas, tú y ella, al final le venía a regular y dijimos, mira, pues vamos a tirar solo contigo y, y ya haremos con ella otro programa también de plásticos. Y, y bueno,
0: bueno pues... ¿me pasáis me su nombre después si no os importa? Sí. Y así tengo para... Sí, sí, <risa>
2: sí, sí, es sí. muy
3: fácil si sí, es, es, es Isa de La Hipótesis gaia o de Desnuda la Fruta.
2: Okay.
3: La Hipótesis Gaya es su blog.
2: Y Desnuda okay. la Fruta, proyecto, supongo que sabes lo que es, ¿no?
0: No.
3: Pues es un proyecto que ha tenido mucha difusión aquí en España y es con el hashtag Desnuda la Fruta. Okay. Y es para pedir a los supermercados que la fruta sí! y los vegetales sí! no vayan empacados en plástico.
2: En plan, el genial. plátano ya lleva su funda, no le pongas otra por encima. O la manzana. Genial,
0: ¿no? genial. Sí, era, era ah, con ella. pues muy bien. Pues sí, a, a ver si la puedo contactar, por y, supuesto.
2: Y, pues... y eso, y la tendremos... Más adelante. Más sí, adelante, no hay problema. más adelante. Genial. O sea, sin genial. Sin menos. Eh, pues la última de oyentes... Tú, como oyente nuestra que nos has escuchado, nos has dicho en algún programa, porque hay veces ¿Sí? que tenemos invitados que no nos han escuchado nunca, en tu caso sí, sí, nos has escuchado alguna vez. Sí, sí, sí. ¿Nos dices qué te parece el programa? Así rapidísimamente, ¿qué te parece actualidad de Empleo? ¿Te gusta? ¿No te gusta?
0: Ah, no, genial.
3: No, pero puedes sacar... Esto es para que nos diga no, no, las cosas aquí malas. Aquí es para ¿eh? que nos diga las no...
0: cosas malas. No, bueno, tengo, tengo que decir que, que he escuchado dos o tres programas tampoco... Me, me he podido volver loca porque tengo un montón de trabajo. No, joder, eh, escuchar tres pero, programas, es
2: bastante. Si en los últimos días tres programas nos has dado tres pero, horas de tu vida.
0: Pero, pero no, está está muy guay porque, porque es así desenfadado. Eh, no es no súper es serio de esto que yo dice me quiero dormir. Es desenfadado, así que, así que la, la información yo creo que cala bien de, de esa manera.
2: Yo te, te, decim, te, que... te decimos una cosa, no ganamos nada por hacer este podcast a día de hoy. Entonces, si no no lo pasáramos bien, no lo haríamos. Estáis pues <ríe>
0: haciendo un voluntariado para podcast.
2: Bueno, no, estamos haciendo ¿Ah? trabajo a largo plazo. Está,
0: está, está bien, está bien, es un
2: broma. Co cobramos en sonrisas. Bueno. Venga, eh, no, pues vamos, vamos si quieres a, vamos, vamos a meternos, con actualidad. vamos con actualidad. Si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí, ponte en contacto conmigo en www.jmarenas.com barra contacto. Bueno, y tras, tras el anuncio, ¿no? el otro anuncio, a ver si algún patrocinador se anima a, a patrocinar este podcast... A ver si alguien se va animando a meter publicidad, pues vamos con la vamos con la actualidad, así que no, um, bueno, que se me había ido la tablet, vamos con la actualidad, si sí, normalmente lo que hacemos es arrancar la sección de actualidad eh, con la entrevista a la, a la persona invitada cuando la persona invitada mm, es de actualidad, Y pero hoy vamos a hacerlo al revés, vamos a comentar dos noticias de pasadas súper rápidas y ya vamos con la entrevista lo que los 20 minutitos o media hora que nos haga falta. Eh, Arrancas tú con la primera, ¿no?
3: Sí, venga, vamos a hacer rapidito Hay un. Es que nos lo han mandado y nos parece muy interesante. Y justamente hoy que hablamos de plásticos, y es un proyecto de un documental que se llama Por un puñado de basura, ¿vale? Que es sobre basura en el eh, desierto de tabernas, ¿vale? Entonces, muy interesante. Tiene abierto un Verkami, un, un crowdfunding para terminar el documental. Y dejamos el enlace en las notas del programa por si queréis echar un vistazo y aportar. Tiene muy buena venta.
2: Recomendación directa. O hoy hemos sí, recomendado sí, sí, dos crofones. Crof 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 bueno, ahora ahora para de eso. Eh, bueno, pues eso simplemente es así. Quien quiera aportar, pues que, que entre. En las notas del programa lo vamos a dejar. También lo compartiremos en nuestras redes sociales. Pero bueno, sí. en las notas del programa eh, va a estar. Ya sabéis, en trabajamediambiente.com podcast. Ahí tenéis las notas de este programa 15. Por si nos estáis escuchando pasados unos, unos programas, pues que lo sepáis. Y vamos con la segunda. La segunda noticia, ¿no? Eh, bueno, esta es súper sencilla. Si quieres, la voy a decir yo. Sí, y bueno. viene a relación a colación completamente con lo que vamos a hablar después y es que el 21 de mayo hace ya 10 días no lo dijimos el programa anterior ¿por qué? ¿por qué no lo dijimos el programa anterior? pues porque, porque íbamos a hablar preparando. de plásticos en este, entonces pues tampoco <risa> tampoco merecía mucho la pena mejor hablarlo aquí se aprobó ya por fin, parece, la directiva europea que prohíbe el, los plásticos de un solo uso eh, es, está bien que se prohíban, eh, aunque bueno, es a partir de entrada en vigor a partir de 2021, así que nos queda un par de añitos para la entrada en vigor. Pero bueno, ¿qué plásticos se prohíben, Eno? Eh, que hemos... Que ¿Tienes aquí apuntado...? Sí, un...
3: básicamente son bastoncillos, platos y cubiertos de plástico, de estos los típicos, vasos, pajitas para beber, y también los envases de poliestireno estos que dan con la comida rápida que cada vez se ven menos pero sí que se
2: sí que sí, se, ven que se iba a decir se ve cada vez menos eh, mira que sí. yo no soy fan de estas cosas pero cuando vaya ya te lo dan en cartón más que en... sí más que en esta cosa o sea que
0: a lo mejor perdón pero a lo mejor en sí, sí, sí. sitios como España no los vemos tanto pero en Inglaterra es ¿Sí? una cosa loca eh, mm. es como yo fui las últimas veces que he ido me, me quedé impresionada por la esto es el por spam, lo que se conoce en sí, España sí, como sí, el por spam, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Pues
3: sí, diferentes en... clases de por spam. Sí, ¿no marecito...
0: sí, sí, sí. sí. sí, sí. Muy, no, solo, no solo en Inglaterra, en, en otros países también. Entonces, a lo mejor no tanto en España, pero en otros países sí que sí que se consumen más. Sí.
2: Y, ¿Y las bandejitas ¿es estas de por spam blanco, las típicas donde van los champiñones? Es que son las típicas. Eso típ también. Eso también se va afuera o, menos mal.
0: ¡Perfecto!
1: Totalmente
2: de acuerdo. Lo único que aquí habría que poner un guau, 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 guau.
3: Bueno, ya. Con el que empieza en 2021. O sea, por favor.
2: Bueno, a ver, la, la industria tiene mucho plástico que gastar. Tienen que gastarlo pronto. De hecho, tienen que sacarlo de los almacenes rápido y, y adaptarse. A ver, yo creo que estas cosas. La industria en este caso es súper potente. Bueno, yo qué sé. Hay que también darle tiempos. Que por un año más eh, estamos colapsando, pero de verdad, o sea, no creo que un año si se empiezan a hacer las cosas bien. El problema está que en 2021 hay que vender lo que ya
0: se ha producido.
2: Sí, y bueno, y no solo vender lo que se ha producido, sino que las empresas tienen también sus sus, sus estrategias a largo plazo. No le puedes decir hoy para mañana. Tú tienes una planta montada, vale, pues no la vas a amortizar, te jodes. Mm. a ver, creo mm. que también hay que jugar no solo por las grandes empresas, que al final esas se reconfiguran, sino por los trabajadores que, hay, que ahí tienen, tiempo de adaptación. yo que sé las cosas estas hay que hacerlas con planificación igual me llamáis mm. reformista no, 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 estoy de acuerdo contigo Pero yo un,
0: sé. Tiempo, un tiempo de adaptación
2: yo creo que sí, y, y bueno, y esto, ¿ahora tienen que transcribirlo las directivas europeas o cómo? porque claro, esto es una directiva europea la directi las, las, los estados miembros tienen que adaptarlo o no de Porque como tengan que adaptarlo que... los estados miembros, nos vemos en 2035 España diciendo bueno, sí, pero es que Europa web, un, una multita, venga, para el 2040 que hay multita. O no, o es de obligatorio cumplimiento desde ya. ¿Sabéis algo?
3: No te puedo decir. Yo creo que, a ver, no, no o sea, esto es cuñadeo total, ¿eh? Pero yo creo que sí es de obligado cumplimiento, aunque lo tengan que transponer.
2: Vale, o vale. Sea, bueno, la directiva Marco del Agua también lo es y mira. Sí, bueno.
0: Yo pienso, pienso lo mismo que no, pero es lo que, lo que dice, a lo mejor es cuñadeo.
3: Sí, no lo no, 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 no. sé. Sí, me, me la juego ahí.
0: Ah.
2: Esperemos que llevéis razón. Yo creo que va a ser como la directiva Marco del Agua, que van a decir, eh, bueno, esperemos bueno. que no, esperemos que no. Y bueno, y una vez que hemos hablado de este tema, llevamos ya 25 minutos del programa, o sea que nos quedan media horita para acabar, o sea que tenemos 20 minutos por lo menos para hablar en profundidad de... De lo que venimos a hablar, de lo que venimos a hablar. Y venimos a hablar la noticia, ya hemos dicho que, que Patty nos comentó y nos dijo oye, igual os interese esto tal y os puedo contar cosas porque en el grupo de ambientólogos ¿no? Enoch puso una noticia que decía algo así como que Malasia nos devuelve los contenedores de plásticos. efectivamente, Algo así. Eh, básicamente es que Malasia ha dicho que, que ya está bien, que nos devolvía la basura. Aunque nos lo va a contar mucho mejor nos lo va a contar mucho mejor, Pati. ¿Nos lo devuelve en Malasia? ¿Nos lo devuelve todo más gente? ¿Por qué en Malasia? Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Por qué en Malasia? ¿Por qué Malasia no lo devuelve y no nos lo devuelve en otros sitios? ¿O, por, o, qué, ¿O qué pasaba antes de que Malasia no lo devolviera?
0: Pues Malasia Malasia lo devuelve porque está absolutamente colapsada. Eh, puedo empezar diciendo, pues, así como para hacer un, sí, sí. una recapitulación histórica, sí,
1: sí,
0: sí, sí, sí. Claro. Eh, que Hace, hace tres semanas o cuatro semanas, a principios de, de mayo tuvo lugar la, la convención de Basilea eh, uh -huh. y, en, y en, este, en, esta, en esta convención, la Noruega el gobierno noruego, hizo un, una serie de propuestas para que el tipo de, de plástico, el movimiento transfronterizo de plástico es decir, lo que nosotros mandamos, los residuos plásticos que nosotros mandamos a antes mandábamos a China, que ahora se, se mandan a otros países, que ahora lo veremos, eh, para que hubiese algún tipo de control.
2: Porque China ya porque, ha dicho, ya tenemos bastante plásticos.
0: Sí, porque hasta hasta 2018, y bueno, y, a, y hasta hace un mes no ha habido absolutamente ningún tipo de control. Entonces, tú simplemente, si tú, era, si tú llenabas un contenedor de plásticos que, que tú decías que eran reciclables y los mandabas a, a China realmente no había control de qué es lo que hay en ese contenedor, te lo tienes que creer entonces muchas veces han abierto el contenedor pensando que era plástico y era residuo electrónico súper tóxico
1: claro. eh,
0: y que sea plástico y, y en el caso de que lo abriesen y fuese plástico a lo mejor era plástico que estaba absolutamente eh, sucio que es peligroso para la salud porque tú no lo mandas hoy a China y te llega mañana
3: claro, se tira y un... porque
0: hay, porque, claro, entonces para nuestro en en Arendal lo que hicimos fue un, un, un documento un, un documento cortito eh, sobre sobre esto sobre los movimientos transfronterizos de, de plásticos eh, y, y descubrimos hemos hecho algunas figuras y descubrimos que que ya como habían hecho dicho otros científicos eh, los países desarrollados Estados Unidos, Europa, eh, mandamos gran parte, gran parte de lo que nosotros decimos que reciclamos, eso que en nuestras estadísticas cuenta como que está reciclado, Efectivamente. lo que hacían era que lo mandábamos del tirón a China durante sí. muchas décadas.
3: Efectivamente.
0: Entonces China, llega un momento, porque China, hay que, hay que pensar que ellos son muchísimos, ahí millones y millones de personas en, en, en China, entonces no, claro. la producción...
2: Voy, voy a hacer de... una aclaración antes de continuar, es creo no sí. que nos va a patrocinar Ecoembes el, el podcast Sí, ¿Eh? yo creo que también nos va a patrocinar ¿Continúa, continúa? Sí,
0: ¿Cierto? <risa> sí, no, no,
2: no Es que cada tres programas, uno le damos, le damos palos a Ecoembes bueno, yo, no, yo no digo que sea no
0: Ecoembes no, 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 no. Aquí le damos a todos los países Sí, sí,
2: no, 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 no. digo nosotros Nosotros, ¿vale?
0: Yo creo que lo, los países desarrollados ¿Sí? es que, que
2: decimos que reciclamos... Eso iba a decir, que, que sepáis ¿no? que Pati nos cuenta claro. nos lo cuenta no, no por España, sino por a nivel mundial, de hecho, a, a lo que menos mundial. conoces de España, por así decirlo.
0: No, no, efectivamente, <risa> perdón, <risa> pero efectivamente. Entonces, esto, estos países como eso, Estados Unidos, Alemania, eh, los Países Bajos, se ha descubierto que también Suecia, España... Una, una científica que se llama Jenna Janbeck eh, fue la que, y su grupo de trabajo fue la que la que nos dio la alerta en uno de los artículos que ella escribió, eh, diciendo eso, que gran parte de lo que nosotros decimos que reciclamos se va para se iba para China. Entonces China en 2017 dijo: es que ya no podemos más, estamos colapsados. Empezaron a poner como barreras y, se conoce, y se, como, se conoce como la medida espada. Eh, que eran como barreras a que pudiesen llegar, sigue, siguiesen llegando plásticos a China. Pero en 2018, el 1 de enero de 2018, hubo una absol un absoluto corte del flujo de plásticos de
3: hacia China. Claro.
0: Hacia China porque dijo que ya, ya está, ya no podemos. ¿Y eso qué pasa? Que es bueno para China porque ellos dijeron eh, ya no quiero ser más el basurero del mundo y entonces ellos se cortaron la, la, las fronteras hacia ellos. Pero esto desencadenó en que la, la basura que antes iba para China se iba para países vecinos. Países como Indonesia, Tailandia, Vietnam, Malasia. Y son países que, tradicionalmente, ellos no han hecho reciclaje de plástico. Porque China sí. hacía reciclaje. Cogía sí. lo, que, lo que ellos pensaban que, que eran, que eran de, eh, económicamente eh, bueno para ellos. Claro, rentable eh, sí, que, que y no. lo demás y lo demás pues lo quemaban o lo echaban lo dejaban y se volaba hacia hacia las corrientes de aguas como ríos y el océano entonces sí, que China no pensemos ya... que
2: mandarlo a China entre comillas sí que era a reciclar
0: sí porque eh, hay que decir hay que decir que China hasta hasta bueno hoy hasta hace poco ha sido la que ha reciclado casi todo eso de que se recicla mucho lo hace, lo hacía China
2: china recicla mucho
0: claro entonces la, la creación de esta de estos pellets de esta de sí, esta la materia
3: prima para que luego sirve para reutilizar
0: claro eso se producía en china después entonces eh, entonces para pa seguir para seguir la historia los países estos como malasia vietnam indonesia eh, tradicionalmente ellos no hacían este tipo de reciclaje entonces no tienen facilidades, no tienen,
3: sí, infraestructura. Tienen, no tienen
0: infraestructura. Entonces lo que pasa ahora, que era también lo que pasaba ya al final con China, es que familias que antes se dedicaban a la agricultura o, o comercios que antes se dedicaban a otras cosas, ahora están haciendo recogiendo el plástico y reciclándolo en sus propias casas en, su, en sus patios que son grandes o en zonas que a ellos han delimitado para hacer eso. ¿Qué pasa? Que poco o sea, que todos los días llega basura. Entonces, al principio, pues mira, pues a lo mejor puede. puede
3: sí, como un nuevo negocio. Situación.
0: Claro, pero ahora mismo es imposible. Es imposible. Eh, nosotros en, en, en Ginebra, en, en la Convención de Basilea, eh, hicimos un, un evento. Para, junto, con, junto con el gobierno noruego, eh, para dar, como, como para lanzar el, el documento que, que nosotros hicimos. Sí, como
3: una presentación.
0: Eso, perdón, mi, la, la cabeza ya no me, no me funciona demasiado bien en español, perdón. Eh, entonces, para, para hacer la presentación, pero también invitamos a diferentes representantes de estos países. Pues invitamos a una representante de Malasia y una representante de Indonesia. Y lo que ellas nos cuentan es que la situación es muy, muy, muy mal allí. Porque pues... cuando tú no te puedes, cuando, cuando tienes tanta cantidad de, de basura contaminada alrededor, lo que no puedes reciclar le meten fuego. Y le meten fuego en mitad de la calle. Entonces, al meterle al prender y a al, al meterle fuego a los plásticos, hay una cantidad de furanos, de diosinas, de contaminantes que no son sí. solamente malos para el aire, son muy malos para la, la, para la salud, para la salud de, de, de las personas. Entonces, bueno, llega un punto en que una de las la, la representantes de Indonesia, por ejemplo, nos dijo que hace dos años ellos no tenían este problema. Estamos hablando de dos años.
2: Sí, es una pasada.
0: Que es, y, y dice ahora... Claro, hace, eh, claro justo es,
2: cuando ha cortado China, es que es evidente. Ha, tiene el problema esta, desde que China claro, ha cortado.
0: Claro, pero es que antes pasaba en China. O sea, es que esto no es que no pasase en China. Yo recomendaría a todo el mundo que, que nos está escuchando y a vosotros que vieseis el documental que se llama Plastic China, China de plástico. Me
2: lo apunto. Me lo apunto y nos. Eh... Eh, buscamos el enlace y lo pondremos en las notas del programa, el documental.
0: Ah, eh, sí, pues ent entonces, eh, eso. Eh, entonces, estas dos representantes nos contaban la, la vida de cómo se lleva el día a día eh, de, de estas personas que son de estos trabajadores informales y la verdad es que, que es desesperanzador porque a mí lo que es desesperanzador es que es algo que nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien por reciclar que a nosotros nos dicen que ese plástico se recicla en nuestros países y nosotros lo mandamos y a nivel mundial esto en las estadísticas aparece como que España recicla tanto, Suecia recicla sí, sí, tanto, sí, 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 Alemania recicla tanto. Y lo que, lo que se hace realmente hasta ahora, lo que se ha hecho, ha sido enviar esta, esta cantidad de basura a otros países que parte de ella se reciclaba y se recicla, pero otra parte de ella se, se queda en el, en el medio ambiente. Pues. Ay, claro. qué,
2: qué, qué guay.
0: Sí, ¿verdad? Y, es que,
3: y es que además es, es curioso porque la noticia saltó por cinco contenedores que Malasia ha devuelto a España.
0: Ojalá fuesen cinco.
3: Claro, no, pero es que el problema de estos cinco contenedores es que iban residuos peligrosos.
0: Claro.
3: O sea, ellos, o sea, el problema no viene por el tema del plástico, por o que, sea, que tengan la, mucho, la cosa... tal
2: cual la
3: Pero noticia eso... ha saltado por el ¿Cómo? tema de que eran residuos peligrosos que no claro. se pueden o sea no se puede hacer una exportación claro. como se estaba haciendo
0: claro por eso por eso mismo por eso mismo y, y es parte de está está también reflejado en, en el documento que, que nosotros hicimos eh, el problema es que hasta hace un mes no había no, no había nada de control tú decías vale pues este contene tú llenamos un contenedor de, y decías este contenedor está lleno de plástico va pum lo, lo, lo mando, pero a lo mejor lo que tenía era e-waste lo que tenía era eh, residuos electrónicos o pintura o lo que sea, sí, da igual no banda. había control, efectivamente por eso la propuesta noruega era hacer como arreglos y mejoras en tres tipo, tres anexos de la convención de Basilea que no, no eran más que hacer tres categorías diferentes en las cuales hay plásticos limpios plásticos peligrosos y otro tipo de residuos simplemente tan fácil como eso organizar las exportaciones en, en tres tipos de, de categorías y claro tú recibir un llama, llamar o ponerte en contacto lo que sea sí. con el punto de destino y decir te estoy mandando esto, este tipo de estos contenedores te van a llegar en tal -ta tal el número es este Sí. el número de para que tú de puedas hacer un, un, un claro para que puedas sí, sí. hacer una, un seguimiento del, del contenedor y que ese país te diga vale lo estamos esperando ya independientemente de qué, qué país sea pero que haya una regulación
1: sí.
0: y al final después de mucho trabajo y una semana de conversaciones aprobaron esta propuesta noruega
2: bueno bien genial genial no genial porque que es que cumplan.
0: claro porque es que antes no había nada
3: a ver, yo, os voy a contar mi experiencia en estos casos. Yo tengo algo de experiencia en temas de exportación. De. Okay. Sí. Eh, yo trabajé un tiempo, mientras he estudiado la carrera, en eh, temas de informática. Con una empresa que hacía temas de informática, pero de eh, informática de segunda mano. ¿Vale? Mm. Entonces, cuando, los, cuando las grandes empresas renuevan sus materiales, sus equipos informáticos, Uh -huh. se los venden a este tipo de empresas, ¿vale? Y este tipo de empresas los, los remanufactura, los pone bien y los vende a la gente, al público, ¿vale? Uh -huh. Pero llega un momento que hasta esos equipos de segunda mano se quedan desfasados. Claro. ¿Y qué se hace con estos equipos? Pues estos equipos se envían a países fuera de Europa. Porque allí son más baratos, son más, eh, digamos que que les pueden servir durante un tiempo porque son más baratos, tienen una tecnología menos avanzada y les sirven perfectamente. Vale, eso sería, digamos, si todo fuera perfecto. ¿Vale? Pero ¿cuál es el problema? Que ese receptor que está en un país de África o que está en China tiene un comercial aquí en España, tiene un trader, un alguien sí, que sí. es el que hace los negocios, que no siempre trabaja de la mejor forma. Entonces, puede ser que... Mmm, Compre unos supuestos plásticos y cuando le lleguen a destino llegue otra cosa completamente diferente. Por uh -huh. esto es lo que estaba diciendo Pati que es muy importante,
0: junto per perdón sí, eh, sí, sí, si, sí, justo. si te corto, pero justo justo en relación a tu comentario, otro de los invitados que nosotros tuvimos en, en la presentación en este evento en, en Ginebra eh, era de Mar eh, Martin Burke. Eh, un, es un, él es, un, eh, es un, como un comerciante, es un empresario que tiene que, son, que él tiene una, una empresa de reciclaje en Estados Unidos, en, en Berkeley en California.
3: Me suena el nombre, sí. Sí.
0: Uh -huh. y, y Eco Center creo, creo que era el, el nombre de su organización. Pues bueno, a mí la, la historia de Martin eh, me encanta porque Martin como... Eh, tienen una ONG que hace reciclaje o que intenta hacer reciclaje, entonces como puedes imaginar, ellos van en pro del medio ambiente. Entonces, sus prácticas siempre han, el, su práctica han sido como intentado ser las mejores que, que se pueden para que haya un medio ambiente mejor. Y un día, cuando empezó, cuando él vio que, que el ambiente en China estaba como cambiando un poco, él dijo, bueno, espérate, mmm, no me fío demasiado de lo que tú has dicho de los traders, de los intermediarios. Sí, de los intermediarios. No me, claro, no me fío mucho de qué es lo que está pasando con nuestros reciclables, con nuestros plásticos que nosotros mandamos. Efectivamente. Afuera. Y él lo que hizo es que puso en, la, en los paquetes... En lo, el, cuando, porque lo que hacían en, su, en California era que lo... lo
3: Sí, lo empacaban. Y lo,
0: lo empacaban, lo ponían todo junto en un bales, se llama en inglés, no sé cómo, en, en pilas. No sé si sí, eran...
2: contenedores, pero tampoco en... sí en.
0: No, no bueno, sí. Con lo sí. Que, lo, una vez que lo que Al, lo ordenaban alpacas, por, alpacas por de tipo plástico. de plástico, uh -huh, una vez que lo ordenaban por tipos de plástico, le metía un GPS dentro tuvo, para que funcionase hasta el final del destino, sí, lo tuvo es que difícil, intentar varias veces.
3: Sí, eso es difícil.
0: Sí, sí, sí. Él, él ha, ha perfeccionado la metodología de, <risa> de seguimiento. Pues entonces, lo que hacía es que, que él metió un GPS para ver dónde cuáles no eran caminaba. las paradas y cuántos intermediarios había entre, entre ellos. Entonces, lo que él descubrió es que no llegaba al sitio donde... Él pagaba extra para que fuese de una manera más limpia. Entonces, incluso, vamos a decir, EcoEmbe o lo que sea, me da igual, el, la empresa. Hay empresas que han intentado hacer absolutamente todo lo que había en sus manos para hacer lo mejor por el medio ambiente. Y tampoco. Pero se ha demostrado que el sistema estaba tan roto, estaba tan mal, que incluso haciéndolo lo mejor posible, no, no claro, ha llegado. Claro. Entonces, por, por eso es tan importante que se haya pasado esta, esta propuesta noruega por ponerle un nombre.
1: Sí, sí, empezar. Pues, parece... porque,
0: porque de esta manera va a haber control, pero creo que hasta no va a empezar a estar en, en vigor realmente hasta 2021 también.
2: Bueno, mira, en este caso se tendría que empezar antes, que ahí no hay mucho que cambiar en la empresa. O sea, fíjate que aquí... Yo lo implementaría cuanto antes posible. Sí, ah. pero bueno, dos mil tam Pero, pero también tanto, ¿eh? son
0: muchos son mucho los países que, que han dicho que, que están sí.
2: Están involucrados y también claro, son, son muchos.
0: Y es a nivel global o, o casi.
3: Administrativamente son muchos.
0: Es mucho trabajo, es mucho trabajo administrativo detrás entonces. Sí. Pero por eso, por eso digo que que hay veces que incluso haciéndolo lo mejor posible y, y habiendo creado un, una empresa para mejorar el medio ambiente te encuentras con este tipo de cosas. Pues, Entonces, sí, sí, sí. No es que bueno. nos
3: pasaba, a ver, en mi ejemplo que os pasaba, nos pasaba a nosotros, porque nosotros a, a veces hacíamos contenedores de material informático que funcionaba perfecto, pero hay veces que hacíamos contenedores de material que no funcionaba. Claro. ¿Vale? Pero claro, tú lo estás haciendo desde desde, tu, desde aquí, lo estás haciendo dejando todas las cosas claras, poniendo todo, haciéndolo mm. todo perfecto, con todo mm. siguiendo todos los trámites, pero tú no sabes si estás llegando al mismo sitio Funciona, no
1: funciona.
0: Claro. No funcione. claro. También otro de los problemas con con lo, con los. Con los contenedores que se que se mandaban o que se todavía se mandan, mm. como no hay control, tú puedes poner, como puedes poner lo que sea, o puedes intentar de hacer un par de un par de pasos de, de este país a este país, está bien hecho. Y de este país a este país también. Pero a lo mejor el intermediario que tú pensabas que lo iba a hacer bien, país no lo, he lo hace mal. Entonces, aunque tú lo intentas hacer bien, sí. te lo deniegan y se quedan. Pues, no sé, no sé cuánto. Una de, la, de las representantes de, de Indonesia, o de Malasia, decía no sé cuánto, cuántos contenedores al día, al día llegan al país. Y es, un, es una barbaridad porque si tú no tienes infraestructura es más, una de las cosas que, que nos dijo la, la representante Yuyun de, de Indonesia era que, que hay plásticos, pues no todos los plásticos tienen el mismo valor, ¿cierto? Claro, A la hora de reciclarse. Evidentemente. Entonces, los plásticos duros, eso sí, los, los, los plásticos como el eh, PET.
1: Sí, sí, el PET.
0: PET Sí. Eso sí que los recicla nos encargamos nosotros de que se recicle bien, porque eso claro, tienen bien. mucho valor.
1: Es entonces, lo que
0: llega, lo que llega a China o lo que llegan a otros países, pues son, son cosas con menos, o sea, de, de menos valor. Y eh, mezclados, sí. o sea, mezclado, o sea, entonces muy,
2: lo, una pregunta, los que son muy interesantes económicamente, esos uh -huh. sí que se reciclan en, en origen, o sea, se
0: reciclan en España. Puede, seguramente un porcentaje de ellos se reciclará en origen, pero y si no se, recicla, se reciclan en origen. Ya, seguramente ya se encargarán de que se reciclen en otro sí, país no, en es, condiciones. Claro,
2: no, porque ese país, va, ese país va a decir, oye, esto me lo pagan bien, aquí lo hago bien.
0: Claro, claro, claro. Sí. Que eso, eso, bueno, entonces lo que nos decía Yuyun, era que como hay tipos de plástico, como son lo, los film sí. y mucho, mucho, mucho eh, packaging, em, embalaje de las comidas,
3: sí. Sí, 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 sí.
0: terminan no teniendo mucho valor. Entonces, lo que nos decía, lo que nos dice ella que está pasando es que la gente compra lo que ellos piensan que pueden reciclar, que pueden procesar en su, sí, en en su casa, en su sistema, que es un sistema que es horrible.
3: Sí, manual, porque manual.
0: Como, lo, como son improvisados, sí, sí, a lo sí, mejor, es, es os, os cuento, os cuento el, el sistema así eh, bueno, facilillo, sí. y ahora, hoy ahora vuelvo otra vez si nos importa. Lo que, tú hace, lo que hacen es que limpian los plásticos en agua, en piscinas sí. de agua que no tienen ningún tipo de tratamiento, son aguas que sí, tú sí. las ves y son grises, ¿vale? Pues ahí lo, 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 lo lavan con algún tipo de jabón o lo que sea, eh, lo pican, pasa a otro, a otro proceso que lo pican y en la picadora está al aire libre o casi al aire libre. Entonces, la cantidad de microplásticos,
3: que, que ellos pegarla.
0: están respirando y que se van para, la, para el medio ambiente es horrible. Después de esa de esa picadora pasa a un proceso de, de, de fundición que hacen como churritos de, de plástico sí. y, otra, y otra máquina lo que hace es que los pica y los convierte en, como en, en, en lo que tú dices, el, el plástico virgen en, la, en las pellets Sí, Lágrimas sí, sí. lágrima de sirenas, creo que se llaman también. En este sí, al final bonito. es
3: la materia prima que se utiliza los para los que nos
0: encontramos, los que nos encontramos tan fácilmente en las playas de Canarias, por desgracia, que tienen una invasión. Bueno, en fin, no me voy a meter en eso. <risa> eh, pues en ese proceso necesitan también fuego para, para hacer la ignición de,
2: sí,
3: para... de la
0: maquinaria. Sí. Lo que meten son plásticos.
3: Claro, los que no pueden como vacilar.
0: combustible, efectivamente. Entonces, imagínate la salud de esas personas y el incremento de, de contaminación que va hacia, hacia el aire. Que el a... aire, el aire está, está conectado, de alguna ya, manera ya, da, u otra, dan... nos va a llegar esa contaminación, nos llega a nosotros. Sí. Entonces
2: esto, como lo está escuchando así alguien poco concienciado, deja de reciclar. A ver, ojo. No, 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 no,
0: pero reciclar hay que reciclar, por claro. favor, no, no, no vaya ya no, para adelante. No, no, de, de
2: no, no, es, es, eso iba a decir yo ahora mismo. Iba iba a hacer. No, no, hay no. que decir ¿por qué? Porque la alternativa es peor aún.
0: No, efectivamente, efectivamente. No, 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 por favor, reciclar. <risa> es, es necesario, es necesario. Claro, sí, sí, sea, lo que hay que hacer es
2: mejorar toda la cadena, esta.
0: Claro, claro, es el sistema. Sí. No.
2: Bueno, una pregunta que si, si os parece, voy a una pregunta porque ya el programa se nos está yendo eh, bastante de tiempo. Sí. Eh, una pregunta que hemos estado hablando eh, Bueno, teníamos dos, ¿no? ¿Cómo, cómo se recicla fuera de, de España? Pero bueno, que al final yo creo que en todos sitios es más o menos parecido, porque aquí en España tenemos EcoM, en otros sitios ya hemos tratado un poquito, ¿no? Casi de una manera, pero bueno, no hay nada así que digamos, al final es, es en todo sitio similar. Entonces no vamos a entrar en esa pregunta porque llevamos un poquito mal de tiempo, ¿no, Eno? Sí, sí. Pero sí que quiero entrar en una que hemos estado hablando fuera de antena, eh, fuera de micros. Eh, que era sobre el catastrofismo este de Facebook y de, y luego, por otro lado, las buenas medidas estas del Ocean Clean Up y estas cosas que. O sea, por un lado te ponen imágenes de, oh, todo lleno de plástico, unas islas enormes de plástico, y luego vienes la maquinita, o el voluntario, que diciendo es maravilloso, y en dos días te he limpiado yo todo esto. Y era muy crítica, ¿no? Con estas con estas iniciativas, tanto por un lado el ¿Qué? catastrofismo, mal, y por otro lado el todo maravilloso peor aún ¿Eh? yo mm. pienso,
0: sí, no, no, es que, no es que sea bueno, creo que uh, como científica <ríe> creo que hay que ser crítico con todo hay que, hay que buscar información real eso, y, y eso, contrastada con todo. Por eso sí. me, te lo he preguntado.
2: Yo también soy científico y también, sí, bueno, sí, yo no sí, también sí. es científico, ¿no? No, no, soy investigador, no soy investigador, pero bueno, yo soy investigador. Y es verdad que muchas veces yo cuando veo este tipo de noticias siempre me genera la duda, siempre es como... Uh... Claro,
0: claro. Hay, muy, hay muchísima, Yo de... No sé. Así, de, como dice hablando de, cu, de, de cuña de 10 de vídeos que veo de estos de, de Facebook así para crear una emoción en la gente sobre plástico, de 10 que veo creo que 8 te dan información que no es real no. por ejemplo, las islas de plástico es una mentira, eso no existe si es, cierto, si es cierto que hay muchísimo plástico en el, en el medio ambiente y que posiblemente todavía no se sabe, no, no, no lo sabemos, eh, lo, está, lo estamos eh, investigando ahora. Eh, no, se, no sabemos cómo va a repercutir a nivel planetario o a nivel global o a nivel de ecosistema o de, de población, eh, pero no hay islas. El plástico lo que hace es que cuando pasa el tiempo se va hundiendo se va está hundiendo está y, y termina el, el destino final, es el fondo del mar.
2: O sea, lo que hay son en todo caso islotes.
0: No, tampoco. Bueno, lo, no. que, lo que hay, lo, lo que sí hay son cuando, cuando vemos, por ejemplo, tortugas que están sí. enganchadas en, en redes sí. de, de pesca. Las redes de pesca son, mal, son malísimas y, y, y hay redes de pesca que son kilométricas. Sí. Entonces, esas en, algo, en algún momento sí que están en el sí que están en la superficie nosotros los vemos. Y hay agrega, agregación de, distinpo, de distintos tipos de... Claro, porque al final
2: las imágenes las han tomado en algún lado. Las imágenes es de... ¿Hay una isla? eso te... Pero ¿Hay no, hay isla,
0: no hay isla, no hay isla. Eso, eso es absolutamente incierto. Tú te vas a, a la mitad de, de uno de los giros, te vas al, al giro de, del norte del Pacífico, que es el que más sí, acumulación es que de plástico tienes, y no te vas a encontrar una isla. Cero lo
3: que hay, lo tú que hay no son... puedes,
0: no, no hay isla que puedes caminar sobre Eso. ella. Lo que hay no. es que
3: hay más concentración de plástico por centímetro cúbico de agua.
0: Muy bien, perfecto. Te lo sabes, te lo sabes muy bien. Claro, no es, es así. Entonces, lo que tú ves son más, bot más botellas uh, en, en un mismo minuto, ves más, más concentración de botellas y de, y, de, y de bolsas de plástico flotando que en, en otras zonas. Pero eso es lo que nosotros vemos son los primeros centímetros de la superficie. Ese, el 1% de los plásticos está en superficie. El otro wow. 99% está en la columna de agua y debajo, en, en el fondo del mar. En el fondo, ¿no? Entonces, todo lo que es, para mí, todo lo que sea irse a mitad del mar a intentar limpiar algo me produce un poco de efecto. ¿Escepticismo?
2: ¿Puedo decir? ¿no? Sí, sí, sí de, ah, por de decir puedes. Yo creo que es también correcto.
0: Ah, vale, vale. Me, me, produce, me produce un poco de escepticismo porque lo que hay que hacer es retener el plástico que potencialmente pueda llegar al, al océano. Antes de que en
1: llegue. El origen, antes,
0: claro. antes de que llegue. Y hay tecnologías que son más baratas y mucho más efectivas
2: que ella... luego ir a limpiarlo.
0: Que no ir a mitad del océano a limpiarlo, porque también una de las cosas es que si tú utilizas una corriente de agua que está en mitad, el, la, la, sí, sí, las sí. corrientes oceánicas, si tú utilizas eso como tu maquinaria energética para que te acumule, para que te lleve el, el plástico a ese sitio, también vas a capturar animales.
1: Claro.
0: Y ellos no tienen, ellos no tienen un análisis de, re, de riesgo ambiental hecho. <risa> En, 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 caso, en caso de este de, de este famoso proyecto. Sí, que, a mí me, que a mí me parece genial porque fueron ellos los que, los que dieron el pelotazo informativo a nivel mundial sobre los plásticos. Eso no se lo puede quitar absolutamente nadie.
2: Sí, estamos en lo de, ¿vale? estamos en lo de siempre, ¿no? Es como cuando criticamos, aquí hemos criticado una veces el excesivo. Eh, el impacto excesivo que se tiene del glifosato, ciertas cosas que dices que sí, que son peligrosas, pero vamos a tratar las cosas con números y con datos sí. y, y hablando de la realidad. Y en este caso, sí. que sí, que existen muchos plásticos en el mar, que sí. sí, no hay duda, pero no existen las islas como tal. Y la limpieza es que sí, que han hecho una labor muy buena. ¿Han puesto los plásticos el, el problema de los plásticos en el mar en boca de todo el mundo? Sí, pero la solución no es la que están ellos dando, entre comillas. O sea que me... hay, mucho,
0: hay, mucho, hay hay hay, muchos tipos de soluciones se tienen que dar a la vez, tienen que ser simultáneas para que nosotros lleguemos a, a, un, a un estado en el que haya océanos libres de plástico. No hay una sola solución que vaya a ser la solución.
3: La solución. No. Vale. Y la
0: limpieza, la limpieza de playa es, es muy necesaria porque el plástico en las playas no solamente tiene un riesgo de peligrosidad ambiental, por así decirlo, o de peligrosidad entre comillas ambiental, sino que a las personas nos afecta emocionalmente y a nivel psicológico sí. de ver que nuestras playas están y hay estudios. No, no soy yo hippie que lo dice, sino que hay estudios, hay estudios de, hay estudios hechos sobre sobre Sí, ellos.
3: Es un valor ecosistémico.
0: Claro, entonces. Otra cosa, y ya lo podemos dejar aquí si queréis, solamente para otro, otro mito, que es en relación a todo lo que he, hecho, he dicho anteriormente, es que, es que los países asiáticos y China son los culpables de todo, porque hay 10 ríos en el mundo que son los que más contaminan y nos están contaminando a nosotros. Eso es una... Eso, eso es haberse leído mmm, medio trozo de un, de un paper. Eh, paper, de un abstract, del resumen del, de, de un artículo científico y haber hecho la interpretación que a ellos le han dado la gana. Sí, pero... Porque, porque el, el artículo nos dice eso y el artículo te dice que, que no han tenido en cuenta los movimientos de basura plástica transfronteriza, entonces si sí es cierto que estos 10 estos ríos tienen una mayor so, son los que más contaminados están, pero con nuestra, claro, basura, pero la, con nuestra basura pero cuál es la procedencia de esos plásticos claro, en parte, también, de, también será de ellos, ¿no? porque esto, estos países tienen una, un porcentaje alto que no de, de no gestionar sus basuras normales, sí, sí. pero si ellos no tienen la capacidad de gestionar su basura y nosotros mandamos la nuestra, pues imagínate imagínate el percado, ¿no?
2: Vamos, me, sí. mmm, me parece que está siendo un programa espectacular uh, y que sí, mucha sí. gente... Oh,
1: gracias! Sí, 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 sí. dando
2: <risa> muchísima información. Y que mucha gente... Mmm, a sí, Mario Uruguay le está ya la cabeza con el programa de hoy, ¿eh? <risa> y son los programas que me encantan, los que, se, los que se toca... O sea, con visión científica, leches. Con visión de contar la realidad como es, que me parece... Que me parece espectacular, vamos, me parece espectacular todo lo que nos has contado sí, eh, y creo espero <risas> espero sinceramente que llegue que llegue y que lo escuche mucha gente. ¿No? Vamos a hablar tú sí. y yo a ver cómo, cómo, cómo ampliamos este mensaje sí, lo máximo posible cómo que, este, que este programa igual se merece algo especial. Una... Vamos a
3: tener que decirle a, a Alberto eh, que se lo escuche y que haga por ahí algo.
2: sí vamos, Alberto, no sé si lo sabes. Alberto
3: Vizcaíno. Lopel.
2: ¿Alberto Vizcaíno lo
0: conoces? Eh, creo que no
2: Pues tiene un blog que se llama De hecho, hemos puesto aquí una, en un artículo que vamos sí, a comentar lo, suyo Simplemente
3: lo, lo vamos a, a poner Solamente lo vamos a mencionar eh, Alberto Vizcaíno, albizlo en redes, en Twitter Escribió un artículo que se llama ¿Cómo llegaron tus envases a Malasia?
2: Ah, genial De un blog que se y llama sí. Sostenibilidad
3: .es. Eso es y, y echarle un vistazo porque y, y está que,
2: muy bien Y que hay que hablar con él sí, sí. Que, que no, la última vez que hablé con él venía del hospital que se había roto una pierna, o, o recuerdo un E15 algo así, el pobre. el
1: pobre. Le escribí
2: y me dijo, espera, luego te contesto, que estoy jodido. O sea, que igual no hace tanto, así que igual tiene todavía tiempo para escuchárselo tranquilamente. Eh. Igual, igual no le interesa que digamos esto al pobre, pero... Un abrazo, Alberto. <risa> ah, igual era un E15 y se curó en tres días, ¿eh? que no me acuerdo exactamente qué es lo que le pasaba al pobre. Igual era un E15 pequeño, pero creo que... Que si sigue malo, le mandamos un abrazo desde aquí para que se recupere lo antes posible. Que esperemos que ya esté bien. Pues pasamos con, pasamos con la última sección. Todavía no te despedimos, Venga, vamos ¿eh? Allá, vamos, a, vamos con la última sección. Vamos rápido. Que me encanta la sintonía que hemos puesto para la agenda, ¿no? ¿Eh? Me encanta. <ríe> ¿Cómo no la <lo ríe> pusimos para una de las secciones anteriores?
3: Vamos a ir rapidito con el networking, Venga, ¿vale?
2: cuéntanos el networking rápido, ¿no?
3: ver, Sobre todo porque hay muchas que ya habíamos hablado. Sí. Habíamos hablado del 6 de junio en CosmoCaisa a Barcelona, para la presentación del informe de situación de emisiones de CO2 en el mundo del 2017, que es el último año que hay datos. Eh, del 7 a 9 de junio, Feria del Vehículo Eléctrico en Madrid el tercer congreso ibérico de restauración fluvial en Murcia del 12 al 14, del 13 al 14 otro congreso de recuperación y reciclado en, en Bayona, en Pontevedra, y me he dejado al final que el día 7 es el día mundial del vencejo. ¿Y por qué lo he dejado al final? Porque hay mucha gente que dice ah, esto de los días de, de los días internacionales, es una chufla, no vale para nada. Eh, los días internacionales son un buen momento para hacer networking, porque todo el mundo va a estar hablando de, en este caso el día 7, de vencejos. Pues si tú controlas ese tema, si te gustan las aves, si te ha pasado algo, si, si ya está, ya tienes tu excusa perfecta para conocer gente que le tiene los mismos intereses y que va a estar hablando de ese problema en concreto. Así que utilizar los días de
2: y voy a darle otro uso de los días de que yo no lo utilizo pero es utilizable si colaboras o si quieres colaborar con algún medio de comunicación o estás planteándote a colaborar con algún medio de comunicación a ver el periódico de tu pueblo o de tu ciudad que ahí están ávidos de que escribas cosas si te gustan los vencejos controlar yo, ello proponles oye os escribo un artículo para el día del vencejo y escribes un pequeño artículo periodístico para el día del vencejo si es en tu pueblo, pues igual te conoce la gente de tu pueblo que eres un experto en temas de aves y no lo sabía la gente. Es una forma también de mejorar tu marca personal. Eh, sí. Y esto a nivel de empleo siempre bueno. Así que ahí dejamos el día de Vencejo. Y en Oc, Día del Medio Ambiente,
3: Bueno, 5 de supuesto, junio. Pero es que me parece tan obvio ese que... Bueno, que pero
2: yo qué sé, vamos a decirlo también. El Día del Medio Ambiente, 5 de junio, volvemos <risa> a lo mismo. Aprovecharlo. Pese es que sí, es demasiado amplio, ¿no? Pero, oye, <risa> se puede aprovechar también para, para sí, hacer networking claro, claro. y para hacer imagen de marca.
3: Efectivamente.
2: Pues mmm, nos vamos ella despidiendo. Siempre, Pati, siempre decimos al invitado, bueno, de esta última semana, que si tiene algún evento así cercano que promocionar o que patrocinar o, o algún evento de networking, a ti ni te hemos avisado porque es que, que nos digas que hay un evento sobre no sé qué en Estocolmo, <risa> pues, o, o en Noruega, o en Oslo, pues muy bien, pues vale... <risa>
0: Bueno, sí que, sí que puedo decir que no pronto, es en octubre, eh, pero hay una conferencia que se llama La Conferencia de Nuestros Océanos en Oslo que la llevan de Sustainable Ocean Alliance que es la Alianza de los Océanos Sostenibles que es una... yo pertenezco a ella eh, y llevan, llevan cosas de todo, todo lo que está relacionado con el océano pero desde la gente joven. Uh -huh. Entonces, ahora mismo tienen una. tienen abierto, tienen abierto el plazo de, de inscripción para esta, para esta conferencia, que si te dedicas al mar, sabes un, sabes inglés y a lo mejor tienes un poco de dinero o te lo pueden financiar también, dependiendo de cómo y sí, cuándo eh. lo solicites. Eh, se puede venir del 24 25 de octubre a Oslo, a la conferencia. La conferencia. Es, es, es a nivel político lo, de lo, lo más representativo a nivel mundial que, que hay, por así decirlo.
2: Pues, pues. Bueno, eh, Súper interesante. Va, va
0: de directores de, de empresas multinacionales, eh, ministros y presidentes de países. Así que, sí, sí, es, es una conferencia potente, potente y hay muy pocas plazas. A o, ver, ¿a quién mandamos? En, re, en relativo. Yo he estado, los dos años anteriores estuve en Malta y estuve en Bali. Eh, y en Bali éramos 200 personas, <risa> 200 jóvenes hablando solamente de cosas de océano increíble. Qué bueno. eh, sí, sí, es una y además es una, la organización está está eh, la, la lleva Daniela Fernández que tiene 24, 25 años, es Uy. impresionante, es impresionante. Joder, no Por favor, buscadla Sustainable sí. Ocean Alliance y es el Youth Summit para el Our Ocean Conference. Luego, ¿os, puedo dejar, Os puedo dejar... Sí, sí. Hay que inscribirse no, también, no. y tienes que ser seleccionado. Pero, por favor, solicitarla porque puede ser un, un cambio en vuestra vida un poco... Networking,
2: wow. de verdad. Esto no existe a tope, al barrio de a tu tope. pueblo a la asociación de tu pueblo. Hacer. No, no. Ahí, de verdad, si, ap si apuntas a tope, ahí... A tope,
0: a tope, eh... a tope. Y no sé este año en lo pero en Bali a los representantes jóvenes nos pagaron el hotel. No, no sé cómo obvio. va a ser este año, pero, oye, a lo mejor... A lo mejor bueno, no cuesta
2: lo mismo un hotel en Oslo que en Bali.
0: Efectivamente.
2: <ríe> <ríe> igual <ríe> igual no. lo caro a Bali era el billete de avión y, y lo barato el hotel y aquí es al revés.
0: Yo tengo yo hice amigas allí que hicieron crowdfunding para pagárselo todo. Y no. a lo mejor son 600 euros el, el vuelo a Bali. A Noruega te puede costar 150 euros. Y yo con
2: tiempo, sí. Claro. Sino, y, 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 y si trabajas para una un ah. ONG o alguna universidad, Efectivamente. igual te lo, hasta, te lo financian al final. Efectivamente.
0: Estar, lo finan... que, que los jóvenes que iban eran jóvenes como yo, de, padre, de padres normales, sin ser necesariamente ricos, ricos en amor, pero no ricos <risa> económicamente. <risa> Y que ellos, ellos se buscaron las castañas del fuego y se, se, lo, se buscaron el dinero. Así que eso, 24 y 25 de octubre en Oro Ocean Conference hay que, hay que solicitar el, la admisión la admisión en el Youth Summit, que es importante, pues, Youth Summit, que es una conferencia paralela a la, a la Oro Ocean.
2: Pues vamos, una recomendación genial, genial. networking, recomendación y en o Hemos dicho hoy, hemos dicho hoy, que esto es nuevo para la gente, que hoy vamos a empezar una sección que no va a tener todavía sintonía ni nada. No va a tener sintonía, no, que vamos a hacer no. nada, dos recomendaciones, una en y otra yo, de cosas que recomendamos. Eso es. Como nos ha hecho una recomendación buenísima que va más allá del networking, Patti. Vamos a dejar, vamos a dar nuestras dos recomendaciones. Nos despedimos y cerramos el programa. Eh, mi recomendación de hoy. Yo, que soy más técnico, por así decirlo, aunque al final me voy, tirando, me voy a convertir en profesional de la comunicación cuando soy científico, vamos, pero bueno. Yo voy a recomendar el, el, el Podcast Days, que es un, el, que es un evento de, de podcasting que hay en octubre, el 4 o 5 de octubre, al cual ya me he apuntado, ya lo he dicho al principio que ya me he apuntado, y le voy a recomendar, no es por nada, o sea, porque hay un crowdfunding para terminar de. para poder montarlo que creo que estaban ya cerca de llegar al mínimo necesario. Es un evento de, de podcasting profesional, o sea que la gente que va ahí se hace comisión profesional. Yo voy a ir, no soy profesional todavía del podcasting, o no sé si será en algún momento, pero bueno, yo voy a ir, eh, no, espero también tenerte allí. Y sí. lo recomiendo porque además eso, es crowdfunding y bueno y siempre viene bien que por lo menos se aseguren el que, el que el proyecto se va a poder hacer, se va a poder hacer el congreso y si se sube y si se consigue más dinero pues ahí en la propia página hay un montón de qué se hará si se consiguen más cosas pues un café a los invitados un evento regalo pero eso ya si se llega llega al mínimo así que yo recomiendo el los podcast days y el crowdfunding en concreto de los podcast days tú Eno, ¿qué nos recomiendas?
3: Pues yo voy a recomendar otro crowdfunding que ya hemos hablado del tema del por un puñado de basura buscarlo uh -huh. por un puñado de basura el tema este del desierto de tabernas que también tiene un crowdfunding echarle un
2: vistazo y de Pati nos quedamos con la recomendación de lo de Oslo, que me ha parecido... Sí.
3: Y que nos de diga uno, ¿no?
2: Pati... de de... El... Sí, Oslo, Oslo, lo ha dicho Canal. El...
3: No, pero que nos diga a que dónde la encontramos. ¿Redes sociales? Ah, ¿Algún blog? Eh...
0: Pues eh, en, en, el fe... en la página de Facebook o en, la, o, o en la página oficial de Sustainable Ocean Alliance. No, pero a ti, a ti. Ah, a mí. A ti, a ti. Sí, Ahora sí. a ti. Ah, vale, vale. ¿Dónde mí, te encontramos pues... a ti? Pues en la en el perfil de de mi pues en el perfil de mi, de mi organización que es grida grida tal y como suena grida.no eh, Perfecto. Vale. Y mi Facebook es Pati Villarrubia, tampoco Y lo <risa> único no comparto cosas personales, son dos cosas de, de plástico, es, así que <risa> Eso te iba a decir
2: que el perfil personal tuyo es un perfil hey, no. prof profesional ah. por así decirlo, ¿no?
0: Bueno, prof profesional entre comillas, pero lo sí, único que, pero que.
2: Interesante. O,
0: o Twitter, eh, arroba pati con una, una T y una i latina. Villarrua. Es con
2: una o con dos Ts. En Facebook es con una o con dos En
0: En Twitter es con una T y una islatina latina porque no, es muy largo. No cabía. Ah, vale. <ríe> Y la, el Facebook con... y sí, Os dejaremos ah.
2: los enlaces en la nota del programa y si no, buscarla, ah. escribirnos. Si no, oye, ¿cómo era esta chica? ¿Qué tal? Y os lo decimos mm. porque es verdad que
0: todo la, lo que comentas
2: es muy interesante y.
0: En el perfil, en el perfil de, de mi organización está mi, mi email, que es patricia.villarrubia@grida.no arroba grida punto de Noruega. Y si tenéis cualquier pregunta o cualquier cosa, simplemente escribirme. Yo más que encantada de, de estar en contacto con gente de España genial 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 vale, genial
2: eh, creo que no, sinceramente hemos dado un salto de calidad con este con este
3: podcast sí ¿eh? sí, sí sí anda anda, anda ha pobre. sido un fichaje muy interesante ha sido un
0: fichaje anda, muy anda. interesante no lo, lo que, veis pero me pongo colorado lo,
2: lo que me da pena lo que me da pena es que esto no lo tengamos todavía porque vamos a empezar a grabarlos en, en vídeo pero este todavía no nos ha pillado nos ha pillado despeinados entonces este todavía ¿Por no no? porque
0: con la sudadera tipo hey yo <ríe>
2: Pues nada, Enoch, si te parece, nos vamos a ir... Un, un, un placer, Pati, haberte tenido aquí. Y... Muchísimas gracias, gracias por invitarme
0: y por, por dedicar algún tiempo a esto. Muchas gracias.
2: Venga, ahora ya nos despedimos fuera de antena. Vamos a despedir el programa y nos despedimos sí, fuera ya. de antena. Que despedir el programa, de Enoch, es un programa súper largo. Enoch, esto que estoy que estoy que ver sí. cómo, nos, cómo nos ajustamos los tiempos. Dos horas y... O sea, una hora y doce minutos. Pero bueno, nos vamos nos vamos despidiendo, recuerda que puedes encontrarnos en Evox, Spreaker bla 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 bla, bla Spotify y todos los sitios donde estamos, donde escuchéis podcast, pues buscarnos que ahí estamos eh, os esperamos bueno, y suscríbete que es gratis, que siempre decimos suscríbete donde nos escuches que es gratis, que no cuesta nada darle a suscribir y te avisa, y te avisa esto de que tu, tu, tu programa te avisa de que tenemos un nuevo programa, pero bueno suelen ser los martes, pero suscríbete os esperamos el, el martes que viene en un nuevo programa de actualidad y empleo ambiental y durante toda la semana en trabajamediambiente.com y en nuestras redes sociales.
3: ¡Nos escuchamos!
1: ¡Adiós!